0: Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C KARE programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. 70'li yıllarda yıl 70'li yıllar anlatıyoruz. 70'li yıllar aynı zamanda ekonomik olarak hem terörün çok azdığı, şiddetin arttığı bir 10 yıl hem de ekonomi olarak en azından Türkiye'nin çok sıkıntılar yaşadığı bir dönem. Dünyadaki durum da benzer özellikler taşıyordu belki ama Türkiye esas itibariyle çok büyük yokluklar dönemi yaşadı. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları diye meşhur laflar olarak dolaştı. İstersen biraz ekonomik durumdan bahsedip arkasından da biraz sonraki bölümlerde de biraz siyaset konuşur ve bitiririz gibime geliyor.
1: Evet. Yani sonuçta şimdi dünya ekonomisi açısından bakıldığında sıkıntılı bir on yıldı. Bilhassa şeyden kaynaklanan, daha doğrusu ona fatura edilen, petrol krizine fatura edilen bir sıkıntılı on yıl yaşadı dünya. Enteresan bir hikaye var orada. Japonya. Yani 1970'lerde Japonya on yılı olarak da tarif edebiliriz. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ummanını Almanya'dan aldı 70'lerde. Ve Sonuna kadar da o özelliğini sürdürdü yani. Sonrasında 80'lerden sonra bir resesyona girdi bile çıkamadı ama <gülüyor> netice itibariyle bizim özellikle sağı böyle büyüleyen bir hikayeydi. Yani sağ entelijansiyeli diyelim böyle işte <gülüyor> var değilse ne kadar var o sağ entelijansiyeli işte Japonlar yaptı biz niye yapamayalım filan. Yani popmadan. geleneğinden
0: kopmadan, batı Batı'yı taklit etmeden kalkınabiliyor pekala. Japonya bunu yaptı, niye biz yapamıyoruz diyen bir şeydi galiba.
1: Evet, o, o minval üzere böyle bir yığın <gülüyor> Ama yani 70'lerin başında, yanlış hatırlamıyorsam Atilla Karaosmanoğlu diye bir ekonomistimiz vardı. Bir Dünya Bankası evet. ekonomistimiz o. Nihat hükümetinde başbakan yardımcılığı yapmıştı. Mesela o da <gülüyor> bize 1970'lerin başında işte 2000 bilmem kaç yılında Türkiye İtalya'yı yakalayacak falan gibi böyle bir takım aritmetikler sunmuştum evet. ve ben dumura uğramıştım yani. Bizim ne kadar çaresiz olduğumuz aslında o bize herhalde bir hedef göstermek istemişti ama ben bizim ne kadar çaresiz olduğumuzu düşünmüştüm. Yani. Ben o kadar yaşamayacağım. Bir İtalya olmak için bu kadar bekleyeceksek falan gibi <gülüyor> duyguya kapılmıştım. Ama işte 1970'lerde böyle bir aynı zamanda bir bile Japonya misali Birlerini büyüledi. Neydi Japonya'yı Japonya, yı, Japonya yı yapan hikaye? 1970'lere gelmeden önce İtalya'da pazarda Türk yumurtası değil bunlar diye pazarcıların yumurta sattıkları hikayesi yazılmıştı bir yerde. Aynı şekilde Türkiye'de ve dünya dört bir yanında da çeşitli mallar bu Japon malı diyi bunlar diye satılıyordu. <gülüyor> yani Japon malı hani bir zamanki Çin malı ya da hatta şimdi hala sürüyor olan Çin malı statüsüne sahipti yani. Uyduruk bir şey yani.
0: Uyduruk. Bozulur. Hemen bozulur.
1: Evet. Ama Japonlar çok kısa bir süre içinde bu imajı sildiler. Bir kalite ve teknoloji ülkesi, ekonomisi imajı kazandılar. Şimdi Çinlerini yavaş yavaş yapıyor oldukları gibi. Burada işte kendi içinde çok renkli hikayeler var demi hikayesi var vesaire falan falan kendi ülkesinde bir türlü anlatamadığı şeyleri Japonlara anlatabilmiş. Yani ney bize oralardan daha çok bu işin sosyoloji, sosyolojik tarafı ilgilendiriyor Neydi Japon mucizesinin arkasına yatan şey? Sonuçta Japonya dünya piyasalarına eklemlenme iradesi sergilemişti ve çok hızlı bir biçimde demografisi çok kökten değişmişti. Yani çok şehirleşmişti. Aslında yapılan iş çok düşük ücretlerle dünya için üretim yapıp dünya pazarlarında bir yer elde etme işiydi. Evet. Ama bunu yaparken tekrar vurgulayayım. Esas rekabet gücü iş gücü maliyetinin düşüklüğüydü. Yani bugün bu dönemde Çin'in yaptığını
0: o dönem Japonya yapmıştı.
1: Evet. Şimdi bizim sağımızda. Bize aslında demeye çalışıyordu ki yani işçi ücretlerini baskılayalım ve işte Japonya'nın yaptığını yapalım falan. <gülüyor> İhmal ettiği şöyle bir şey var yani sonuçta Japon burjuvazisi Japon kültürünün de yardımıyla ve devletin de desteğiyle bu tür bir projede rol alabilecek ataklığa, atılganlığa vesaire falan sahip Bizim burjuvazimizin hiç öyle bir derdi olmadı yani. Yani <gülüyor> bizim burjuvazimizin bütün derdi gücü hep şu oldu. O tarihlerde de sonrasında da yani. Şu gümrük duvarlarını biraz daha yükseltip Ben biraz daha az rekabete maruz kalayım. Dolayısıyla işte Japon malından bile daha kötü malları Türk halkına kazıklayarak bugünkü durumunu sürdüreğine, statükoyu sürdüreğine. Yoksa yani bizim burjuvazimizin bırak dünyaya mal satmayı Türkiye'deki malları bile daha iyileşme, daha çok satmak gibi bir derdi yoktur Yapan. Ana hatları itibariyle tablo şöyleydi. Zaten otomobil satın almak istiyorsam Kuyruğa giriyordun
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> talep üretimden fazlaydı yani.
1: Evet tofaşa işte kuyruğa giriyordu. Şu kadar para yatırıyordu. Şu tarihte alacaksın yani. Işte, Aldığın zaman da şu kadar ödeyeceksin. Alacaksın falan. Ve o arada yani sen yatırdın. ikinciyi yatırıp malı almadan önce mala zam yapıyordu Ve <gülüyor> sen onu da ödemek zorunda kalıyorsun diye. Böyle absürt bir Korumacı ekonomi vardı. Neydi? İşte İtalya ikamesi. Neden? Çünkü dövize ihtiyacın var bir takım çarkları döndürebilmek için. <gülüyor> o dövizi kazanamıyorsun. Çünkü Türkiye hala bir tarım ülkesi ağırlıklı olarak. Yani daha önce konuştuk netice itibariyle nüfusun yarısından fazlası hala tarımdan geçiniyor. Ama katma değerin yüzde doksanı sanayideki yüzde yirmi tarafından üretiliyor. Yani. yani senin nüfusunun ağır bir kesimi çok büyük bir bölümünün katma değeri çok düşük. Dünya standartlarıyla mukayese edildiğinde. Ve bu şartlarda böyle işte dünyayla rekabet edeceksin falan filan gibi takım ham hayaller kuruluyor. Bunun en tipik göstergelerinden bir, bir tanesi. O tarihlerde Türkiye'nin hala en büyük limanı İzmir. Çünkü temel ihracat kalabinin yeminlediği gibi tarım ve tarım ürünlerinin ana ihracat kapısına İzmir. Çünkü İzmir. yurt dışına ihraç ediliyor olan şeylerin çok büyük bölümü o o havzada yetişiyor yani işte tütünüydü, inciri, yüzümüydü filan. <gülüyor> Dolayısıyla da hatta pamuk bile yani. Evet, Dolayısıyla aynen. da yani ekonomi buradan işte bir kamyon incir satıp işte iki tane radyo almak üzere tuhaf bir uluslararası denge içinde bu şartlarda böyle sırtla bir de bir burjuvazi taşıyorsun ve güya kalkınıyorsun, kalkınacaksın falan filan. Bütün bu hikayenin içinde bir de Olayı bulandıran, Japonya'dan farklılaştıran bir de bir olay var. O da yani senin işçilerin, Japon işçileri çalıştığı fiyata çalışmaya da razı değil. değil. Yani Japonya'dan bilmem ne kadar daha gerisi, Ekonomik büyüklük olarak, zenginlik olarak. Ama senin işçilerin, Japon işçilerinden daha çok ücret talep ediyorlar ve alıyorlar yani. Neden? Çünkü bir yandan da böyle çok alkışlanan, çok popo olan bir işçi hareketimiz var. Yani hepimiz de böyle o işçilerin arkasındayız falan. Ama ya yani şimdi net toplamda nüfusun %10'unu geçmeyen, %15'ini geçmeyen bir işçi var. İşçi nüfus var. Bu işçi nüfusun refahı eşitlik olarak görüyoruz. Onun refahdaki payın artmasını eşitlik olarak görüyoruz. Evet. Orada nüfusun %60'ı köylü olarak başka şartlarda yaşıyor. Evet. Gerçi onların refahını da zaten devlet düşünüyor. Biz düşünmüyoruz yani. Devlet onların refahını hep kolluyor. Ama ana hatları itibariyle bir de hala bunlardan daha fazlasını da herkes istiyor yani. İşçiler Japon işçilerden daha çok kazandıkları halde daha çoğunu istiyorlar. Köylüler dünya köylülerinden daha çoğunu kazandıkları halde daha çoğunu istiyorlar. Yok. Sermayedarların zaten tek istediği yumruk duvarlarını yükseltmek şimdi böyle bir... Ve, bir...
0: ve vergi muafiyeti ve teşvik de istiyor tabii evet. e, sermaye.
1: Tabii. Yani işte, herkes her şeyi istiyor yani. Net toplamda Sonuçta biz 70'lerin sonunda 70 sente muhtaç bir ülke haline geldik. Yani sahiden işte geçen programlarda ilgili gibi Oscar'lar filmleri bile seyredemeyecek, onların parasını bile ödeyemeyecek duruma geldik yani. Ve bu hikaye içinde üretilen hikayeler ama çok hakikaten nasıl diyeyim, iç burkucu. Yani içeride yürütüyor olan kavga iç burkucuydu yani. Şimdi bütün bu hikayenin içinde bir de böyle kitlesel işçi eylemleri gerçekleşti. İşte diskin gövde gösterileri gerçekleşti. Bunların bir tanesine ben birinci elden şahit oldum. Babam İzmir'de METAŞ'ta çalışıyordu. METAŞ İzmir'in Almanyası olarak telakki edilen bir yerdi. Çünkü çok yüksek İzmir standartlarına göre çok yüksek işçi ücretleri vardı. Çok gösterişli bir prim sistemi vardı o prim sistemi sayesinde işçiler zaten yüksek olan ücretleri kadar primler de alabiliyorlardı ve Sonuçta çok müreffet bir hayatları vardı METAŞ işçilerinin. Başkalarına kıyasla yani. yani. Japonlara kıyasla değilse de başkalarına kıyasla, Almanlara kıyasla değilse de başkalarına kıyasla çok müreffet bir hayatları vardı. Ve fakat 70'lerin sonunda 79 yanlış hatırlamıyorsam METAŞ'ta bir grev oldu. Yani DİSK Metaş'te grev diske bağlı sendika bildirme taş'ta grev yaptım. Ben şimdi çocuk aklımla, genç aklımla diyelim, bu işin içinde bir iş var diye hissettim. Yani ya bu saçma bir durum şimdi. Hani işçi hakları tamam, biz de Ankara'da işte işçi hakları falan filan <gülüyor> için mücadele ediyorsunuz ama yani şimdi ya burada bu, bu grev biraz zırva görünüyor. Sonradan anladığım ki parçaları birleştirdiğim zaman tablo şöyle bir şey yani Metaş çok yüksek, ben stajımı da orada yaptığım için yakından biliyordum. Çok yüksek teknoloji kullanan bir fabrikaydı. METAŞ'ta kullanılan haddeleme teknolojisi dünyada yeni deniliyor olan bir şeydi. Yani o kadar yüksek teknoloji kullanıyordu. çeliği dahil her şeyi üretebilecek bir teknolojisi vardı METAŞ'ın ve fakat inşaat demiri üretiyordu. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi o zaman, bugün olduğu gibi o zaman da inşaata bağlıydı. Kolaydı yani. İnşaat demiri üretip satıyorsun. Orada zaten Hazır pazar var. İşte koruma duvarları altında korumuş. Hazır pazarlar. Böyle ince işlerle uğraşmaktan kurtuluyorsun. üretiyorsun inşaat demeni satıyorsun. Ama şimdi kriz oldu. İnşaat sektörü durdu. İnşaat sektörü durunca stoklar şişti. METAŞ'ın bahçesinin her metrekaresi mamul madde stokuyla doldu. METAŞ ark ocaklarıyla çelik üreten bir fabrikaydı. Ham maddesi şey değildi yani. Cevher değildi yani demir cevheri değildi. Hı hı. Ham maddesi hurdaydı. Hurda da ithal ediliyordu. Yani işte böyle büyük miktarlarda 2. Işte Dünya Savaşı hurdaları vesaire falan geliyordu gemilerle. Bunlar işte limandan fabrikaya taşınıyordu. Orada e, arka ocaklarında eritilip inşaat keliği yapılıp pazarlanıyordu. Şimdi parçaları birleştirmeye şöyle başladı. Bir haber çıktı ki işte İzmir Limanı'nda bilmem kaç tane gemi bekliyor. Niye bekliyor? Metaşa kurda getirmişler. Mal, Mal indirecekler. Ama indiremiyorlar. Ben parçaları birleştirdim. Şimdi işveren başı derde girmiş. Yani malı satamıyor. Mamur madde stokları şişmiş. Muhtemelen ham madde stoklarını, ham stoklayacak yeri bile kalmamış. Dolayısıyla bu ithalat için verdiği siparişler fabrikanın başını belaya sokmuş. Dolayısıyla bu siparişlerden kurtulması gerekiyor. Ama siparişler de verilmiş. Bilmem hangi tarihte verilmiş. Şimdi onlar gelmiş, limanda bekliyorlar. Fabrikonları boşaltamıyor. Boşaltamadığı için bir, bir yıl şey ödemesi gerekiyor, navl ödemesi gerekiyor gemiye. Hı. Ama grev olursa mücbir sebepten bütün bunları sigorta ödeyecek yani. <gülüyor> tamam, şimdi do dolayısıyla fabrikada işçilerin Şikayet edeceği herhangi bir durum yok iken ama işverenin başı dertte iken bir grev yapılıyor. İşverenin başı dertten kurtuluyor. Grev, fabrika işlerinde oradan sonra bir daha başı hiç kurtulmadı. Fabrika oradan itibaren zaten battı yani. Hızlı geçiyor sonra. Yani aslında işveren grev yapmış oldu işçiler değil. <gülüyor> evet yani sendika işverenin menfaatini korumuş oldu. Evet, evet. Disk Bunu yapan disk yani. Şimdi böyle hikayeler oldu ve böyle hikayelerin, böyle hikayeler için arka planı böyle olan şeyler için biz gençler işte yaşasın şanlı işte işçilerimizin şanlı direnişi falan gibi böyle e, donmuşa bini bindik yani. yani bizi herkes dolandırdı yani <gülüyor> kaba oyunu halkı işveren dolandırdı Hı. devlet dolandırdı sendikalar dolandırdı herkes bizi dolandırdı yani ben o zaman idrak ettim ki bu dünyada insan denen türe lazım olan birinci şey bilgi erişme hakkı. İkincisi bu kadar güçlü yani o sendikalar kadar, o devlet kadar, o işte ne sayıyorsan yani onlar kadar burjuvazi kadar güçlü herhangi bir olan olmaması gerekiyor. ya. Yani. Yoksa onlar biz her halükarda kendi menfaatleri için dolandıracak şey yolu bulurlar. Basın sağlam basına niye ihtiyaç varı? o zaman anladım. Şimdi doğru dürüst evet. bir basını olsaydı Türkiye'nin ne oluyor lan yani burada siz niye grev yapıyorsunuz derdi. Gerçi bunu mesela <gülüyor> Aziz Nesin söyledi. Diskin büyük ya eylemi için büyük, büyük grev diye de bir şey yazdık ama <gülüyor> Aziz Nesin'i bile nalladılar neredeyse. Yani böyle mıhladılar. Linçe uğradı. <gülüyor> Şimdi hani sağdan sağlam bir basın olsaydı da söyleyebilirdi onu da bilmiyorum ama ama yani Muhtemelen
0: o da söyleyemezdi
1: evet. Ama bizim basınımızda olmadı, işte o arada bütün bunları yorumlayacak aklı başında bir da olmadı. Net toplanda şimdi özetleyecek olursam demek ki elimizde sağın anlattığı bir Japonya hikayesi, solun anlattığı bir çanlı işçi direnişleri hikayesi ve hep biz yoksul kaldık ya. Yani.
0: Evet. O dönemde ekonomiyi takip eden bir basın da yoktu zaten ekonomiyi izleyen. Şöyle bir şeyi hatırlıyorum. Özal işte başbakan olduğunda bir sürü bir karar çıkartmıştı resmi gazetede. Onu getirip istihbara şefler herkesin önünde koyuyordu. Bunu yazabilecek bir tane muhabir var mı aranızda diye. Çünkü o kadar uzakta herkes. Siyaseti biliyor ama ekonomide alınan kararların ne olduğunu bilmiyor. Onun haberini nasıl yazacağını
1: doğal olarak bilmiyordu. O tecrübeden yoksundu. Evet, yani şimdi tablonun bir tarafı öyle. Ama buradaki olay siyasi yani. Şimdi siyasetten evet. anlayan bir medya, yani Türkiye'deki Buyur. grevlerin önemli bir bölümünün aslında siyasi olduğunu, yani bu iktisadi sonuçları bir yana yani siyasi sonuçlarını aslında hangi sınıfın menfaatine olduğunu, bu grevlerin, bu eylemlerin vesaire. Yani bunu çıkarabilecek olması gerekiyor. Ama yani bizim zaten esas sıkıntımız, sonrasında ekonomi sayfalarımız oldu vesaire. Hadi o metinleri redakte yayınlayabilecek insanlar oldu da ne oldu yani? Sonuçta bizim basınımızın da ana tavrı hep koruma duvarları altında. Çünkü yani basının basın için koruma duvarı da gerekmiyor yani. Ben Türkiye'de La Monde okuyamayacağıma göre, işte Washington Post okuyamayacağıma göre falan, ben <gülüyor> okuyacağım. Ama Ve evet. yani hani sonrasında mesela şunları yaşadık biz yani Türkiye'nin Toplumunu çok rahat elektriklendirebilecek olan, elektriklendirmiş olan Bosna'da yani o Yugoslavya krizinde evet. Bosna'da bizim muhabirimiz yok. Yani çok daha yakın.
0: Uzun, Uzun süre olmadı zaten evet. biz. Kendi gözümüzle izlemedik evet. dış olayları. Çok
1: daha yakında ben yani kendi blogumda yazdım yani. Yani dumura uğradım yani. Şimdi işte bu göçmen krizi sırasında Ege Denizi'ne açılıp Yunanistan'a geçmeye çalışan birileri... Tekneleri batıyor işte kurtarılabilenler Balıkesir'de bir hastaneye yatırılıyorlar. Le Monde muhabiri geliyor onlarla röportaj yapıyor. Evet. Le Monde'da bu yayınlanıyor. Ertuğrul <gülüyor> Özköp'te Le Monde'dan bunu tercüme edip kendi köşesine yazıyor. Yani şimdi tablomuz bu yani. Oradan sonra da biz hani niye başımıza bunlar geldi diye böyle işte orada dinciler, burada milliyetçiler, şurada sosyalistler, burada Kürtler filan falan diye bir yıl mazeret buluyordu. Ya kardeşim gazeteler.
0: Biz değil dışarıdaki olayları kendi gözümüzle, kendi gazetecilerimiz üzerinden izlemeyi, onların açısıyla takip etmeyi uzun yıllar Türkiye'deki pek çok olayı bile ya BBC'den ya Dövç ya bizim radyodan ya da işte Amerika'nın sesi radyosu gibi dış haberlerden onların Türkçe servislerinden takip ettik izledik.
1: Neyse benim kafam biraz tuhaf çalışıyor. Yani sen ben ben şöyle bakıyorum. Yani müteşebbisin buysa, basının oysa, sendikacın işte şöyle ise dolayısıyla şimdi siyasetçiye, topluma vesaireye falan falan fatura çıkartıp bir manası yok yani. Hem başka bir Peki. değişkene ihtiyacımız yok mevcut halimizi açıklamak için ideolojilere de ihtiyacımız yok. Yani biz sonuçta kimse üstüne düşeni yapmıyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Kimse üstüne düşeni yapmadığı zaman kardeşim bak bu iş böyle olmaz diyebilecek gücümüz yok yani. Ve esas sıkıntımız buydu. 70'lerde bu zaten iyice yani bu vasıfsızlık evet. Evet. Süleyman Demirel'in şampiyonluğunu yaptığı o vasıfsızlık, vasatlık zaten iyice her tarafımıza kök salmıştı. Ve Türkiye'nin hani o dönemin bir de şeylerinden bir tanesiyle kapatayım. Ortak pazar tartışmaları var ve işte o çok şanlı solumuzun da sloganı hatırlıyorsun yani. Onlar ortak biz, biz pazar ya. Yani. yani şimdi şöyle bir şöyle bir hayal yok yani. Onlar ortak olalım. O oralar bizim pazarımız olsun diye bir şey yok yani. Yani ben mesela işte o çağlarda böyle şekillenmiş olarak zihnim şekillenmiş olarak ya biz sayda yani şimdi burada nasıl bir çıkış bulacağız? diye böyle ruhen ciddi miktarda dibe vurmuş idim. Yani siyasetle, ekonomiyle falan falan da bağları mı? Bu yüzden koparmıştım. Yani yani niye biz ortak pazara girince onlar ortak bir pazar oluyoruz? Yani onlar bizden daha iyi <gülüyor> ekonomiye sahipler, güçlü ekonomiye sahipler. Tamam. Amenna. Peki yani ya biz bizim böyle bir iddiamız olmayacaksa biz nasıl zengin olacağız ya? Yani biz biz ne zaman ortak olacağız? Biz <gülüyor> ne zaman başkası bizim pazarımız olacak? Yani Nasıl Japonya olacağız yani? Japonya yani, gibi olacağız eğer bunu yani yapamıyorsanız. Japonya olmayı da çok o, ta, o tarihlerde bile çok önemsemiştim. Yani o evet. hikayede böyle aksak bir şey olduğunu hissetmiştim. Aynı şey şimdi Çin için söylüyorum yani. O hikaye aksak bir hikayeyi Benim kanaatime göre o hikayeyi Amerikalılar kendi iç piyasalarını terbiye etmek için e, ürettiler yani o tehdit hikayesini. Japon Hı. tehdit hikayesini. <gülüyor> Aslında öyle bir Vatah bir şey yoktu yani orada. O dönemde
0: bir de 79 Mayıs gibi baharında tüsyatın verdiği ilanlar var gazeteler, tam sayfa. Bizim Burjuvazi ilk defa siyasete orada müdahale etti ve gidişatın kötü olduğunu, ekonominin iyiye gitmediğini belirtip gerçekçi çıkış başlığı altında bir tam sayfa ilan vermişti.
1: evet. <gülüyor> Şimdi hatırlamıyorum. O ilanları hatırlamıyorum da içeriğini hatırlamıyorum. O yani gerçekçi çıkış olarak gördükleri her neyse onu yani gerçekten bir gerçekçi çıkışı gerçekleştirebilecek bir cevvaliyetleri yoktu. Ben şimdi tekrar hatırlatayım. Ekonomiyle ilgili bu insiyan.
0: ilanların arkasında da Turgut Özal'ın olduğu, onun ondan esinlenerek bunu ilanları verdiklerini söylüyorlar.
1: Göstermeden yani sonuçta Turgut Özal bunlara bir şeyler sufi etmiş olabilir ama yani Turgut Özal'ın politikalarına uyum sağlamak konusunda da o büyük burjuvazi son derece, yani daha sonrası, 80 sonrası son derece başarısız oldu. Yani devletin aşırı desteği olmasa birçoğu yine ayakta kalamayacaklardı yani. Sonuçta şimdi ben siyasetle ve ekonomiyle ilişkimi dondurmuşum. Artık onlardan bir şey beklemez hale gelmişim. Bir yandan işte edebiyat bir yandan resim bir yandan. İşte bilim filan bir şeylerle uğraşıyorum ve niye bu canlı bunun Türkiye'sinde biz bunlarla uğraşamaz durumdayız filan diye böyle içim çekiyorum. Yani OTTÜ'de okuyorum yüksek lisans yapacağım falan da hani OTTÜ'de ot kalsam ve profesör olsam bile o okurken heyecan duyduğum yazıları yazamayacak olduğumu da görüyorum yani. O profesörlerin halini de görüyorum ben. Orada da bir vatan bir şey yok yani. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir şey dişe dokunur bir şey değil. Futbol futbol değil, ekonomi ekonomi değil, sanat sanat değil, bilim bilim değil. Her şeyin bir miş gibisi var ortada. Ona rağmen yine işte böyle sistem dinamik, sistem dinamik işte öğrenmişim. Oralardan işte o gözle ekonomiye bakıyorum. İşte sağdan soldan yurt dışından böyle cins bir takım şeyler çıktığı zaman ya bir dakika dünya Allah bullak oldu, bizim bildiklerimiz galiba yetmiyor Diyen birileri işte filan bir şeyler yazdığı zaman onları okuyup anlamaya çalışıyorum falan. 1980 yılbaşı, 80 yılının yılbaşı gecesi, şimdi rahmetli oldu bir arkadaşımla, hızlı so sosyalist bir arkadaşımla bizim evde yılbaşı partisi var. Evde Tunus Caddesi'nde çatı katı, ev 40 metrekare ama terası 250 metrekare yani. Tabii ama <gülüyor> 31 Aralık gecesi <gülüyor> Buz gibi dışarısı Ankara kışı, fakat içeride de bilmem kaç kişiyiz. Sigara dumanı boğucu hale gelmiş. Rahmetli arkadaşım da sigara içmiyor, iyice rahatsız olmuş. Şöyle bir dışarı çıktı, terasa çıktı. Ben de şimdi ev sahibiyim. Hani yakışık almayacak diye çıktım. Bu iş bankasının binasına bakan bir terasımız var. Böyle o binaya bakarak iç geçiriyor filan. Bir şeyler söyledi işte banka, finansman, ekonomi, işçi hakları filan falan şeyinden bir şeyler söyledi. Damarıma basıldı yani. <gülüyor> Bakayım bu dedim bu işler hiç olacak iş değil. Senin söylediğin yollarla buralardan bir çıkış yok yani. Türkiye bir, Türkiye'de bir çıkış varsa o çıkış dedim. Ancak şöyle olur dedim böyle. küstah küstah 5 hafta tane madde sıraladı. 24 Ocak'ta Turgut Özal açıkladığı proje programı Neredeyse böyle programı neredeyse kelimes kelimese tahmin etmişim yani. Yani 24 gün önceden o programı neredeyse kelimes kelimese tahmin etmişim. Yani benim bakış açım şuydu kardeşim. Bu memlekette işçi Japon işçisi kadar çalışacak, Japon işçisi kadar alacak. İşveren Japon işçisi kadar cevval olacak. Yurt dışı pazar peşinde koşacak. Gazeteci, Alman gazeteci kadar yırtıcı olacak. Herkes üstüne düşeni yapacak ki biz bir şeyleri hak ettiğimiz yani şimdi yaşıyor olduğumuz şartları hepimiz hak ediyoruz. O futbolu hepimiz hak ediyoruz. O çürük çalık, otomobili hepimiz hak ediyoruz. Çünkü hiçbirimiz üstümüze düşeni yapmıyoruz. Öğrenci olarak ben yapmıyorum. Yani Almanya'daki herhangi bir öğrencinin harcadığı çabanın onda birini harcayarak sınıfları geçiyorum. İşte yüksek lisans yapacağım vesaire. Yani sonuçta ortaya çıkan ürün bizim Emeğimizin ürünü ise eğer, ben bizim emeğimizle zaten bu kadar çıkar. Dolayısıyla bizi zorlayacak, bir yandan zorlayacak, bir yandan evitlendirecek bir şeylere ihtiyaç var. Yani biz bu kafalarla buradan çıkamayız idi. Şimdi hani Turgut Özal'a gelince, şimdi eğer Tsiat Turgut Özal'ın suflesiyle bir şeyler yayınlamışsa şeyin çevirisini hatırlamıyorum yani. Ne yayınladığını bilmiyordur yani. <gülüyor> Çünkü hiç böyle hani poposunu kaldırmaya falan falan hevesi yoktu ki hiçbirisinin yoktu ve yani hala yok. Ya yani. yani hala yok. Hala şimdi bunları yurt dışında bir şey satabilmek için, yurt dışına satılabilir bir şey üretebilmek için ne kadar ittirmen gerekiyor ya? Ya kimsenin bir şey hiç, hiç harcadığı yok memlekette. Ve istiyoruz ki her şey <gülüyor> Almanya'daki Japonya'daki bir silah falan olsun. Ya yani bu dünya böyle bir şey değil ya. Şimdi i̇şte böyle söyleyince de Vay. Kapitalist, kapitalist falan. Kapitalizmin güzellemecisi falan bir oluyoruz Böyle absürt absürt şeyler konuşuyoruz. Hı -hı. Kimse, kardeşim yani sosyalistlik yapacaksanız gidin André Gors kadar çalışın. Yani Fransa'da da sosyalistler. Biriniz ya biriniz sosyalizme bir tane Fransız sosyalistinin katkısı kadar katkı yaptınız mı kardeşim ya? Üç tane ezber işçi sınıfının şanlı mücadelesi hangi sınıf Neyi mücadele etmiş, neyi hak etmiş de neyi alıyor filan falan bir tanesi çalışmamış. Böyle üç tane ezberleriyle, mektepte öğrendikleri üç tane formülle bütün dünyayı deşifre edip böyle şakır şakır konuşuyor. Sonra da bizim başımıza bunlar niye geliyor? niye <gülüyor> Daha niye gelmesi yani?
0: Doğu Perinçek'in vakti çoktur. Bizi izlemiyordur. İzlemiş olsa herhalde sana bir cevap yetiştirirdi. Ha, ne gibi? Ne <gülüyor> gibi? Biz bunca ebek harcadık ee, ha, yani sosyalizme e, işte, şöyle işaret evet, yani,
1: Bütün sosyalistlik işte de, de, Perinçek gibilerin yani elinde kaldı yani. Yani neyi biliyor kardeş? Evet. Yani Allah sosyalistinin işi gücü devlet ele geçirmek oldu. Yani, yani bütün bütün mesaisi bu oldu ya. Yani.
0: En azından mücadele ediyor. Bak bugün yönetimde ve yönetimin bir parçası olduğunu iddia edebiliyor.
1: <gülüyor> şimdi ben bunu fi tarihinden öyle adlandırmıştım. Oradan beri de hep böyle kullanıyorum. Sonuçta Türkiye'de herkes simyacı Kimse kimyacı değil. Herkes sinyacı. Herkesin cebinde bir simya formülü var. Onu uygulayacak bakır altın olacak yani. Tek meseleleri var herkesin. Bak ben biliyorum bunun formülünü de bunu bana yaptırmıyorlar. Dolayısıyla şimdi Kürt'ü oradan indirirsem benim elime geçerse aha o sinya formülü Türkiye şıp diye bir şey olacak. Ötekinin sosyalisti indirirse, berikinin dinciyi indirirse, yani sonuçta herkesin bir simya formülü var. Ya ama tamam da bunu niye anlatmıyorsun? Ya e anlatırsam çalarlar. Yani şimdi <gülüyor> böyle bir absürt bir şey var yani. Ya böyle bu dünya simyayla bakırın altın olacağı bir dünya değil. Bu dünya ince ince bakır, işleyeceksin bakırdan şık şeyler yapacaksın. İnsan ihtiyacını karşılayacak işler yapacaksın filan falan. Böyle zenginleşiliyor. Kimse simyayla zenginleşmedi ya. Yani deyince de böyle hani çok böyle tüketim meraklısı olduğum falan falan manası çıkartıyor evet. olabilir olabilir tanıyanlar ya beni bilen biliyor ya ben öyle tüketim falan falan değil ben doğru düz müzik dinlemek doğru düz futbol seyretmek yani bir şey almışsam onun doğru düz olmasını istiyorum. Kardeşim hepsi bu yani. Bana saygı evet. gösterilmesini istiyorum yani.
0: Öyle olmadığını anladık zaten 70'li yıllar kaybedilmiş, heva edilmiş bir 10 yıl olarak önümüzde duruyor. Hepimiz aslında çok şey kaybettik o dönemde.
1: Ekonominin tabii bu halde olmasının esas sebebini tekrar, bunu bir daha vurgulayayım. <gülüyor> esas sebebi sonuçta Türkiye'nin köylü bir toplum olmasıydı. ve Kimse bu problemin üstüne gitmedi. O tarihlerde de gitmedi. Yani Türkiye köylü bir toplumdu ve işte dediğim gibi herkesin de bir simya formülü vardı. Toplum köyde olduğu halde biz zenginleşecektik yani böyle
0: bir absürt hikayesi var herkes. Evet. Peki burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programda buluşmak üzere bir ara geleceğiz. Şimdilik hoşça kalın.